0: Live 154, e hoje a gente vai falar de public groups. Isso aí. Primeiro, primeiro um pouquinho da história, por que a gente escolheu esse tema, né? É, uma aluna do nosso curso de, de administrador Seus Fars, perguntou essa semana, ela ficou com dúvida do public groups, eu perguntei se ela tinha ficado com dúvida em relação a o que era ou, ao que, ou como usar. Ela, ela é. tinha dúvida... No que era e em como usar, então a gente vai fazer um um complemento aqui, um overview Para explicar o que é o public groups, tentar trazer um cenário de uso, um caso de uso Para tentar esclarecer para alguns, pode ser um mistério ainda Se esse for seu caso, bem-vindo Bom, vamos lá Primeiro então, o que é o public groups? Eu ouvi agora há pouco uma definição bem bacana Que o Public Groups, basicamente, é para agrupar usuários. Isso é uma definição excelente.
1: Sim.
0: E, E basicamente, ele serve para quando você tem um grupo de usuários que você precisa dar permissão para algo específico. Seja para um conjunto de registros, seja para um relatório, seja para qualquer coisa que você queira compartilhar com ele. Você pode compartilhar geralmente com o um usuário ou com o um grupo público. Isso aí. E depois eu conto um cenário onde a gente pode se aplicar isso também.
1: É, normalmente, Mas é importante... normalmente o que hoje a gente coloca os public groups, então para a gente entender o conceito disso, Vamos imaginar aqui que em uma org a gente tem a hierarquia, né? a gente está falando de uma, org, de uma org grande, então a gente tem a hierarquia e todo mundo ali pode ver o que é da sua hierarquia, quem está acima vê o que está abaixo e assim, o último, é, a última linha da hierarquia vai ver somente o que é dela. Quando a gente cria public groups, a gente consegue colocar diferentes usuários na, na, nessa, nessa árvore e nesses public groups, e dá permissão ao que a gente quer dentro desses public groups. Então, ele vai conseguir ver o que todo mundo daquele grupo ali, daquele grupo de usuários, consegue ver. Basicamente, a gente está criando ali um, uma, uma linha, vamos supor assim, para visualização de outras coisas. Bom,
0: e como tudo na Salesforce, o público e o grupo também tem os seus limites. É, foi até bem difícil encontrar alguns limites, embora eu já tenha vivenciado isso na prática, tá? de, de não conseguir criar alguns cenários por conta desses limites. Mas os limites são, o primeiro deles, não queria nem ser um limite, mas uma forma mesmo de segurança, é de que somente administradores podem criar grupo, grupos públicos. Então, não importa o quão alto é, é um perfil, somente o um administrador uhum. vai poder criar. O segundo limite é o limite de que um usuário ele só pode estar em 300 grupos. Se você for olhar bem, é um limite relativamente alto. Muito né? alto, né? Porque são 300 grupos e você
1: tem um único usuário em todos eles, quer dizer que uma é, coisa aí não... Exatamente. Se você está atingindo esse limite é porque alguma coisa na arquitetura ali está errada, alguém está no lugar errado na hierarquia, alguma coisa é. do tipo. É. Alguma
0: coisa está estranha aí na sua ordem. Hum. E o próximo limite também, se você atingir aí para tudo, noção. quero dizer que é a quantidade de grupos públicos que você pode criar dentro da sua organização. É um número absurdo de 30 mil grupos públicos. Eu acho um absurdo porque Você gerenciar isso daí Imagina que você tem 30 mil perfis Como é que você gerencia? Porque ele vai ser como se fosse um perfil Porque você tem vários grupos Vários grupos e várias pessoas Nesse grupo, como é que você gerencia Isso de uma pessoa saiu Tem que tirar, uma pessoa saiu de um grupo Se você não tiver algo bem organizado 30 mil grupos, você vai ficar Louco
1: É muita coisa, realmente
0: é, o Carlos falou que também a questão do território management. Então, management. A gente tem o Territoral Management, a gente tem os papéis e também os grupos públicos. Sim, como formas de,
1: de dar acesso. É. De conceder é acesso a conteúdos. Isso aí.
0: É... Bom, e no que que ele pode ajudar? No que que o grupo público ajuda? Né? Acho que esse é o ponto principal. E foi como eu falei no começo. Você tem um relatório específico que você quer compartilhar com um grupo de pessoas. Você tem um dashboard, você tem é, um, um tipo de um, um registro um, uhum. que você uma conta, um contato, você quer compartilhar com algumas pessoas específicas. Você pode fazer isso através de um grupo público.
1: É, e até para fazer. Normalmente um, um... em um cenário de empresa, Vamos supor aqui que a gente está entrando em um projeto novo e a gente precisa de key users de diferentes áreas para um determinado projeto que às vezes não tem relação com determinada área, porém ele não é premissa que essa área veja certos objetos que serão discutidos no projeto. Nesse caso é uma boa, convém você criar um grupo público, E colocar relatórios e tudo mais, dar permissão para os objetos para que o o projeto consiga, todo mundo que tem a visão desse projeto e das coisas que vão ser usadas nesse projeto. Então a gente consegue imaginar aqui, trazendo para um cenário mais real, que a gente realmente está pegando pessoas de diferentes áreas na empresa, colocando numa sala de reunião e discutindo a mesma coisa. Todo mundo vai ter a visão de uma coisa só. Então todo mundo vai ter que ter visão das mesmas coisas. É, o cenário de uso que eu tinha
0: quando eu trabalhava na empresa de recrutamento de seleção era de que a empresa, a gente como empresa de recrutamento de seleção tinha ah, as suas visões, as suas hierarquias na empresa, mas a gente tinha clientes e esses clientes tinham os seus usuários. Então ele fazia parte toda da mesma organização. Uhum. Então às vezes a gente criava um relatório para o cliente específico, para o cliente e a gente tinha que dar visão para todas as pessoas daquele cliente, que não estavam na nossa árvore, não fazia parte uhum. da nossa árvore, então não aplicava eu dar permissão via para uma árvore específica né? para um, uma altura da árvore ali, porque não ia funcionar,
1: uhum. para esse
0: caso a gente utilizava o, o grupo público para poder colocar os usuários da empresa, aí às vezes também alguns usuários do próprio, da própria empresa, de recrutamento e seleção e fazia o compartilhamento, fazia agendamento de, de relatórios, que era o mais comum. A gente agendava um relatório para ser disparado todos os dias para o grupo público. Então, tanto o cliente e todo mundo do cliente que gostaria de receber o relatório, quanto algumas pessoas internas, recebiam o andamento da vaga é, dia a dia. Então, elas sabiam quantas vagas já tinham sido ocupadas, quantas vagas ainda tinham disponível, como é que estava o andamento de shortlist, etc. então isso era bem bacana porque, de fato, essas pessoas não estavam na hierarquia da empresa porque era outra forma de de ver. Antes antes de sair de lá, eu tinha sugerido uma forma de a gente criar hierarquias para as empresas específicas, mas não chegaram nem a aplicar aplicar isso, saí antes de de ver isso acontecer. Mas o limite que a gente esbarrava era na questão de regras é regra de compartilhamento. Quando a gente tinha que ter regras de compartilhamento, ele tem um limite baixo, se não me engano, são 50 que você pode compartilhar com grupos públicos. Posso estar enganado, mas é um número bem baixo. E a gente esbarrava direto nesses limites. E a gente tinha que tirar eles do critério. Então, sempre fazer uma limpa de empresas que não estavam mais ativas, que não estavam recebendo mais nenhum relatório, que não é, fazendo compartilhamento de clientes, e a gente tirava isso para poder atingir de novo o limite de 50 e conseguir é,
1: colocar novas. É isso mesmo.
0: Hum. Então, eu acho que nesse, nesse ponto o limite é baixo. É, comparado com os limites que a gente falou aqui, né, de 300 Sim. grupos, 300 grupos que um usuário pode permanecer, é, 30 mil grupos que você pode criar, mas você só pode compartilhar com 50 grupos diferentes. Isso é um limite bem baixo comparado o poder que você tem da ferramenta. Outra alternativa Sim. que a gente tinha era fazer esse compartilhamento via código. Óbvio que daí é, os limites seriam outros, também teriam limites, mas seriam outros. Mas a complexidade para fazer isso via código no momento era muito grande e não, não valia a pena o esforço. E acabava que era mais fácil fazer uma limpeza, eliminar as, as empresas que não estavam ativas, que não estavam tendo compartilhamento e fazer o compartilhamento Sim. via
1: point and click mesmo. É, eu acho que além de você usar os, os grupos públicos em situações como essas de relatório, que são coisas que, que acontecem realmente no dia a dia, eu acho que é uma boa solução de contorno para você não ter que de repente fazer uma uma grande mudança na sua hierarquia no momento. Então, não não diria que você está quebrando a regra, deixando de fazer uma coisa que você deveria, mas, por exemplo, se você tem uma uma arquitetura de hierarquia grande e teria que ter uma mudança pequena, você consegue, através de grupos públicos, dar essa permissão e atender a necessidade no momento para poder desenhar um arquitetura melhor com mais tempo, fazer um projeto, sei lá, de desenvolvimento algo que vai levar mais tempo então acho que atende antes de você, atende o imediato, bem, para você poder criar alguma coisa bem estruturada
0: é O único ponto que eu coloco como crítico a parte do grupo público é a gestão disso é porque é, é, é muito fácil e isso acontecia muito lá principalmente de você colocar uma pessoa para poder receber o um relatório específico e passa um tempo aquela pessoa não precisa mais receber aquele relatório, ela já mudou diária, já está fazendo outras coisas
1: Sim.
0: e você continua disparando e-mail para ela com aquele relatório. E aí muitas vezes a pessoa falava, olha, eu estou recebendo esse e-mail e não faz mais sentido para mim. Aí alguém ia lá e fazia a higienização e tirava ela do, do grupo público. Sim. Então a gestão disso é complicada. Como eu falei no começo, imagina se você tem 300 mil grupos para você gerenciar isso. Acho que é loucura. Não tem. Eu não sei nem se tem algum aplicativo na faça uma, que facilite é, essa gestão. 30, mil, 30 mas... mil. 300 mil ia ser loucura mesmo. Obrigado, por hoje. <risos> 30 mil. É, também é. Também, 300 mil é uma loucura. 30, 30 é uma mil loucura. Também, também é uma loucura. Né? É... Então eu não sei se existe algum aplicativo no Open Exchange que faça essa gestão de forma mais organizada do tipo, listar os últimos usuários que não se logam mais ou listar os usuários é, nativos. Pois é que o nativo não vai resolver, não vai, não vai ser um problema, porque ele vai parar de, de receber. Mas manter isso organizado quem pode ver o que. Se você não tiver um, uma forma de definir nomes de grupo bem definidos porque isso pode ser um problema. Quando você está criando os primeiros grupos, você vai criar com qualquer nome. A partir do momento que isso começa a crescer, você vai falar: e agora? Como é que eu faço para poder organizar isso? Minha é. sugestão é: desde o começo já crie um padrão de nome, de forma que você consiga entender e até dar manutenção no futuro. Porque você uhum. vai ter que voltar lá para tirar Fulaninho, colocar Fulaninho. É inevitável. Porque essa é a função Sim. do grupo, né? O grupo público. Você. Achar a pessoa e colocar ela num grupo. Mas é, o perfil é muito mais fácil você gerenciar. né? Que é um para um praticamente. Então não tem tanta dificuldade. É. Agora o usuário não. Você pode ter um usuário que está em N grupos. Ele pode tá estar em, em até 300 grupos.
1: Então não é, é
0: uma fácil gestão.
1: O é Diogo 20. falou
0: aqui. Esse problema de gestão de usuário também acontece com permission sets e filas acho que é a empresa que precisa se organizar exatamente. É. Se não criar um padrão, uma forma de se organizar, são outros que são Vai. também bem, bem difíceis de fazer gestão. Uhum. É por Sim. isso que dependendo do porte da empresa, quando a empresa tem, tem tempo e dinheiro para poder investir, isso acaba sendo feito via código. Né? Todo objeto dentro do seu esforço, ele ganha um underlying line share que permite você fazer compartilhamentos. Eu não sei se a gente consegue fazer isso com relatórios e dashboards, tá? Mas bem provável que dê, bem provável que dê para fazer algo do tipo, também via é. código. Mas eu não sei garantir agora por, por imediato. Mas mesmo, se for de repente, é só um cenário de, de dashboards e relatórios, vai ser menor do que um cenário para compartilhar registro, um cenário para
1: compartilhar, é, gerenciar, então. Sim. É, o Carlos disse que tem app para fazer esse gerenciamento. Então, show. Que aí fica show de bola. Uhum. Melhor dos mundos, porque com certeza você vai precisar dessa, desse gerenciamento bem definido, né? bem, bem claro.
0: É, porque conforme a coisa vai crescendo, o número de usuários vão crescendo, é né? óbvio que vai de empresa para empresa, mas uhum. quando a gente está falando de uma empresa menor, a, a, a organização tende a ir crescendo, de forma natural. né? Mais é. usuários, mais parceiros, e, e acho que esse cenário de, de grupo público é principalmente quando você tem pessoas de níveis diferentes, parceiros, acessando a sua org para ver dados específicos, e aí você consegue, isso começa a aumentar a complexidade da sua org. Até que chega um é. ponto de, alguns casos, chega ao ponto de colapso, de falar, não, para tudo e vamos <risos> criar uma é. nova org. É. Então, Esse é um ponto que provavelmente a pessoa, se não começar bem feito, chega uma hora que ela não consegue gerenciar mais.
1: Vai dar ruim. Vai dar ruim. Beleza, pessoal? Isso aí. Mais algum ponto? Acho que não, cara. Para de baixo ponto, não. Se alguém tiver alguma dúvida sobre... show. É, eu vou pegar depois o nome
0: do PP Que o Carlos falou que tem E eu vou postar numa story aqui O, o
1: nome do OPP Show Abraço pessoal, tchau tchau, tchau. Até amanhã às 9h41 Até amanhã